0: La seule et unique chose qui compte, c'est votre personne et la relation que vous entretenez et souhaitez entretenir avec la nourriture. Ne cherchez pas le sain, cherchez ce qui vous correspond à vous, cherchez le bien selon vos standards. Dans la continuité de ce postulat, bannir la malbouffe à tout prix n'a plus aucun foutu sens. Bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le-rééquilibrage-alimentaire.com. Aujourd'hui, pour changer, on va parler de nourriture qui, à la base, est l'essence même de ce podcast. Je vous le rappelle et je me le rappelle aussi au passage puisque depuis environ une dizaine, quinzaine d'épisodes, on parlait très peu d'alimentation à proprement parler. Sans plus tarder, je vous introduis le podcast avec cette information que j'ai émanée, que j'ai faite émaner de mon esprit récemment à force d'expérience et après avoir suivi 2200 personnes dans leur transformation physique, je justifie cette phrase majoritairement de par mes connaissances empiriques. Et c'est la suivante. Dire aux gens qu'il faut manger sain, c'est débile. Si vous êtes habitué de l'émission, vous savez déjà que j'ai une explication rationnelle pour justifier cette phrase. Si c'est le premier épisode que vous écoutez, j'imagine que cela vous met dans le bain immédiatement. Bon. Imaginez. Il y a devant moi cinq automobilistes. Je leur dis « Bon, tout le monde, il faut rouler moins vite sur la route, c'est important, ça sauve des vies. » Génial La phrase va donc être interprétée de façon contextuelle et en relation directe avec les habitudes de chaque individu. « Si deux d'entre eux, parmi les cinq, roulent toujours 30 km heure au-dessus des limites de vitesse et qu'ils m'écoutent, ils vont en vérité mettre en application ma phrase comme cela. » Ok, Maël nous a dit de rouler moins vite, roulons moins vite. Désormais, on roulera uniquement 20 km heure au-dessus de la limite. Et en fait, ils appliquent vraiment mon conseil, puisque j'aurais dit rouler moins vite, qu'est-ce qu'ils font Ils roulent moins vite, mais ils roulent tout de même trop vite par rapport aux panneaux et par rapport aux indications de vitesse mises en place par le gouvernement si deux autres personnes roulent parfaitement aux vitesses indiquées par les panneaux. Eh bien, ils ne vont pas comprendre pourquoi je dis ça. Ils vont donc rouler moins vite, parce qu'ils m'écoutent, mais du coup, ils se demanderont dans ce cas, pourquoi partout sur la route il y a des panneaux de vitesse, si malgré tout Maël me dit de rouler encore moins vite. Donc, Évidemment, par rapport à leurs anciennes habitudes, qui est de respecter les vitesses, eh bien, ils vont rouler encore moins vite que ça, parce que je dis à tout le monde, hey, « Eh, tout le monde, roulez moins vite, c'est important, ça sauve des vies !» Évidemment que tout le monde veut sauver des vies, et donc tout le monde m'écoute, mais au final, tout le monde interprète et applique mes recommandations selon sa propre réalité. Et enfin, la dernière personne sur les cinq, c'est ma grand-mère, qui roule déjà 30 km h en dessous de la limite de vitesse, voilà, maintenant après mes conseils puisque elle aussi veut sauver des vies, eh bien elle roulera à 10 km/h en ville, génial, elle roulera à 70 sur l'autoroute. Bref, elle devient dangereuse parce que chacun veut appliquer mes conseils, chacun va m'écouter, chacun va rouler moins vite, sauf que chacun va le faire en fonction de ses propres habitudes, en fonction de son contexte qui est donc unique. Donc, même si tout le monde m'écoute et si tout le monde roule effectivement moins vite, eh bien, sur l'autoroute, il y en a qui vont rouler du coup à 150 parce qu'avant, ils roulaient à 160 mais là, ils vont moins vite. Il y en a qui vont rouler à 120 parce qu'avant, ils étaient à 130 mais maintenant, ils roulent moins vite. Et ma grand-mère va rouler à 70 parce qu'avant, elle était à 90 sur l'autoroute. Bref, c'est n'importe quoi. Si maintenant, je dis ça à 30 000 personnes au lieu de 5 et qu'ils l'appliquent tous ce que je viens de dire, c'est le bordel parce que chacun interprète et réagit en fonction de ses propres standards et de façon unique découlant de sa compréhension unique également. Alors imaginez encore. Messieurs dames, la population entière pour être en bonne santé, il faut, roulement de tambour, manger sain. Faites-le. Super. Foutaise, c'est débile. Les gens pensent que manger 100 grammes de purée d'amande c'est plus sain que de manger 10 grammes de Nutella. Génial. Donc, bouffer 600 calories d'amande c'est mieux que de manger 60, g... 60 calories de Nutella. Laissez-moi douter de cela, s'il vous plaît. Les gens pensent également que faire une pizza maison avec des quantités astronomiques de fromage bio, c'est mieux que d'aller à la pizzeria manger une margarita. Bah oui. Quoi Le fait maison, c'est mieux, tout le monde le sait. Si je dis manger sain, les gens pensent fait maison et donc ils vont pouvoir faire une pizza à 3000 calories mais tant qu'elle est fait maison, c'est mieux. Non, non. Dire aux gens de manger sain, c'est débile parce que tout le monde a sa propre interprétation de ce que c'est manger sain. Et vous enfoncez réellement une porte ouverte en disant un truc aussi banal que ça. Mon oncle qui fumait deux paquets de clopes par jour depuis 20 ans n'en avait absolument rien à foutre que je lui dise euh, « Attention, fumer c'est mal. » Comme s'il avait entendu qu'un petit génie vienne lui dire cette phrase complètement innocente pour le comprendre. Non, j'éprouve une pitié sincère pour les individus qui pensent inventer la roue en disant aux gens de manger sain. Je me demande d'ailleurs dans quel monde ils vivent. Manger sain, ça ne veut rien dire. C'est pourri, ça n'aide personne. Il faut des phrases d'action, des phrases qui s'appuient sur des données que les gens peuvent comprendre et appliquer réellement. Par exemple, « Maurice, tu m'as demandé comment améliorer ton alimentation. » Bon, euh, vu que je suis sympa avec toi, je vais pas te dire « mange plus sain ». Parce que forcément, si je dis à Maurice, si Maurice me pose la question, euh, « Maël, comment je fais pour manger mieux Comment je fais pour améliorer mon alimentation ?» Et que je lui réponds « ben Écoute, t'as qu'à manger plus sain. »« Waouh, super, ça va vraiment l'aider. » Non, il faut des phrases d'action, des phrases qu'il puisse comprendre et appliquer. Bon, je vais lui dire « Ok, Maurice, voilà ce que tu vas faire à partir de demain. Chaque jour, tu vas faire en sorte d'avoir au moins 300 grammes de légumes par repas. Verbe d'action, données quantifiables. Ok, Maurice a compris. Ensuite, tu vas manger 3 œufs au petit déjeuner le matin parce qu'on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de gens qui manquent de protéines dans la première partie de la journée. Super. Donc, 300 grammes de légumes, 3 œufs, il peut le faire. Et bon, tu vas aussi boire 2 litres d'eau par jour au minimum. Je pense que tu devrais pouvoir faire ça. Bim précis, clair, net. Quand tu auras fait ça pendant trois semaines, reviens me voir et on avancera à un nouveau niveau d'application. D'après vous, quel conseil sera le plus utile au bon vieux Maurice hein Est-ce que si je lui avais dit « mange plus sain », ça aurait été mieux pour lui que d'expliquer précisément en une phrase, hein une phrase simple, 300 grammes de légumes par jour, 3 œufs au petit-déj et 2 litres d'eau par jour au minimum D'après vous, quel « Phrase » parmi les deux aidera le plus Maurice à avancer. Bon, évidemment, une fois qu'il y a des phrases, des verbes d'action et qu'il y a des données quantifiables, c'est beaucoup plus simple pour quelqu'un d'inexpérimenté de mettre ça en application. Parce que si je lui avais juste dit hey, « eh, mange plus sain hein, », bon, ça veut vaguement dire quelque chose dans sa tête et ça peut potentiellement vouloir dire « euh, tout ce qui est aliment sain, je peux en manger en limité, je vais pouvoir manger des amandes plutôt que mon Twix au goûter et je vais manger 100 grammes d'amandes qui font euh, 650 calories plutôt que de manger un Twix qui fait 200 calories, génial. Maurice pense manger plus sain, euh, au final il explose ses totales calories, bref. Cela nous mène donc au titre de ce podcast, manger bien c'est mieux que de manger sain. Manger sain, c'est sacrément subjectif. Ma grand-mère pense qu'elle mange sain parce qu'elle cuisine 100% de sa nourriture, parce qu'elle ne mange jamais de produits industriels. OK. Problème, elle mange en trop grande quantité et profiterait certainement à l'élimination de 10 kilos. OK, elle mange sain, mais elle n'a pas un poids de forme optimal. De l'autre côté, on peut trouver sa voisine qui mange volontiers des pizzas industrielles, mais qui a un rapport poids-taille idéal. Elle mange en comparaison moins sain que ma grand-mère, pourtant elle semble en meilleure santé. Vous voyez la subjectivité du chose. Elle mange moins sain, selon les standards arbitraires qu'on donne à cette appellation, pourtant elle semble en meilleure santé. D'où l'idée bien, bien plus globale pardon, que je vais vous exposer maintenant. Arrêtez de vous prendre la tête sur les termes et conditions de ce que devrait être une alimentation saine. Visez plutôt un état de santé au plan large dans lequel vous mangerez bien. Mangez selon vous, vos goûts, vos envies, votre quotidien. Dans ce contexte-là, que vous mangiez 80% d'aliments bruts et le reste en malbouffe, vous regardez vous et uniquement vous pas besoin de vous ranger dans une case mange sain ou mange malsain, on s'en fiche royalement de cela. La seule et unique chose qui compte, c'est votre personne et la relation que vous entretenez et souhaitez entretenir avec la nourriture. Ne cherchez pas le sain, cherchez ce qui vous correspond à vous. Cherchez le bien selon vos standards. Dans la continuité de ce postulat, bannir la malbouffe à tout prix n'a plus aucun foutu sens. Je peux donc aller plus loin en disant « manger sain, c'est débile » et « bannir la malbouffe, c'est débile ». Personnellement, quand je vais au restaurant et que je prends une pièce de bœuf avec des frites maison et une salade de crudités, j'appelle ça un repas tout à fait acceptable et que je considère comme bon pour ma santé. Tandis que des super méga LC personnes pensent que je viens de faire un cheat meal. Je les emmerde. Je ne suis pas healthy, pas du tout healthy, et c'est précisément ce qui dérange. Je mange des burgers, je bois des bières et du whisky, je vais au resto, je vis dans le monde réel. Et le pire, c'est que je ne m'en cache pas sous prétexte d'influence. Non, j'applique ce que j'enseigne. Le ratio bénéfice-risque, qui est au cœur de ce que je partage, régit ma vie Sérieusement. Et j'estime à ce jour que c'est la meilleure chose qui puisse arriver aux personnes qui veulent perdre du poids et faire un rééquilibrage alimentaire. Faites ce que vous voulez. Mangez autant de bols vegan à la spiruline que vous le souhaitez. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Cela regarde vous et uniquement vous, par contre, à partir du moment où vous essayez d'imposer votre façon de faire à autrui, j'ai le droit de m'insérer dans le débat. Si votre délire et votre mantra, c'est de manger elle-ci, de manger sain à tout prix, alors c'est sacrément génial, super, mais ça n'est pas les miens. Et il est hors de question que je me laisse castrer par ces saloperies. Si je veux dire aux gens qu'ils peuvent manger de la chantilly, je le dis, libre à vous de me traiter de cinglé, n'empêche que j'ai un dossier avec 3000 témoignages de transformation physique liés à ma méthode. Alors, voilà ce que je pense. Dans ma semaine, je préfère manger 80% du temps de la nourriture idéale pour mon corps. On parle ici d'aliments bruts, de la viande, des œufs, du poisson, du café bio, des légumes en grande quantité, des fruits de saison, etc. Ok. Par contre, les 20% restants, je ne vais pas du tout me retenir. Je vais boire de la bière, je vais boire du whisky avec mes amis, je vais emmener ma compagne au restaurant, je vais faire un barbecue en famille. C'est mon choix et c'est ce que 99% des gens choisissent aussi. C'est un compromis vertueux qui vous permet à la fois d'optimiser votre santé, mais aussi de ne pas renier votre santé mentale, vos amis, vos sorties, etc. En cela, je mange au McDo, je mange des pizzas. N'empêche que sur 21 de mes repas hebdomadaires, 18 d'entre eux sont parfaitement adaptés à mes besoins et apporteront des bienfaits notables à mon organisme. L'équilibre alimentaire. Et de vie. Est-ce que vous voulez vous frustrer en mangeant des graviers à la pelouse pour augmenter votre espérance de vie de 10 ans En mangeant super sain, en mangeant 100% healthy, en mangeant des bols vegan, en mangeant bref tout ce que vous voulez, de la spiruline, des euh, de la pelouse, peu importe. Est-ce que c'est ce que vous voulez Vous voulez absolument manger healthy à tout prix pour gagner 10 ans d'espérance de vie Ou alors est-ce que vous voulez un tout petit peu être moins cinglé et garder une marge de main d'oeuvre pour manger au resto le jeudi midi avec vos collègues. Par exemple, hein? C'est une question que je pose. Est ce que vous préférez pouvoir garder une vie sociale sans problème, vivre dans le monde réel, pouvoir manger au McDo de temps en temps, pouvoir boire un verre d'alcool, pouvoir manger une glace sur la plage? Et du coup, peut-être un petit peu imputé dans votre espérance de vie Et encore, pas sûr, hein, ça c'est le discours qui est prononcé. Ou alors, est-ce que vous voulez manger vraiment 100% HLC, 100% 5 que de la nourriture bio non transformée, etc. Et gagner potentiellement 10 ans d'espérance de vie, peut-être 5 ans, enfin, on sait pas trop, vous pouvez toujours vous faire shooter par un bus euh, en sortant de chez vous. Bref, la question c'est ça. Il existe un coût sociologique et mental caché à la bouffe ultra saine. Pendant deux ans, j'ai été complètement, complètement obsédé par la qualité de mes aliments. Je mangeais 100% bio, 100% du temps. J'emmenais mon tupperware de betterave poulet au premier de l'an. Et ça n'est pas une blague, c'est une vraie anecdote. J'ai vraiment emmené en 2015 et en 2016 mon tupperware avec mes légumes et mon poulet au premier de l'an. J'emmenais mon tupperware de carottes râpées au repas de famille. Ça n'est pas une blague non plus. Le dimanche, j'emmenais mon tupperware, je préparais mes repas parce que je savais qu'il allait avoir de la sauce avec la viande, parce que je savais qu'il y aurait des pommes de terre cuites dans l'huile. J'emmenais ma bouffe. J'emmenais mon tupperware au repas de famille, aux sorties avec les potes. J'ai arrêté de boire de l'alcool complètement pendant deux ans. J'étais complètement cinglé. Je refusais de sortir pour éviter les fast-food. C'était pourri. J'aurais simplement pu choisir de consommer des portions adaptées à mes besoins et faire du mieux possible sans pour autant être 100% parfait. J'aurais pu faire bien plutôt que de faire ultra sain. J'aurais dû manger bien plutôt que de manger sain. Je n'ai jamais dit à quiconque que le rééquilibrage alimentaire était la meilleure façon de manger qui existe. Je dis que c'est ce qui correspond le plus à la réalité pragmatique du monde dans lequel les gens Vive oui c'est ça, parce que les gens vivent dans la réalité les gens ne vivent pas dans une abstraction bisounours dans laquelle tout le monde mange 100% healthy, 100% bio 100% vegan, 100% herbivore non, les gens vivent dans le vrai monde et c'est vraiment faire l'autruche que de se mettre la tête dans le sable et de dire non tout le monde doit arrêter les pizzas, tout le monde doit arrêter les aliments ultra transformés, ok, bon faites-le, mais moi j'ai pas envie de dire ça connard, healthy, qui vous disent de bannir le McDo, et les gens qui veulent bannir le McDo de leur vie peuvent aller voir ailleurs, moi je m'en fous je ne cherche pas à attirer le monde entier dans une doctrine totalitaire, oppressante quelconque, je parle aux gens qui veulent m'écouter et pour qui mon message résonne. Je n'impose rien à personne et je déteste tous ceux qui le font. Je ne dis jamais vous devez manger une pizza par semaine pour garder un équilibre de vie sain, je dis attention vous pouvez manger une pizza de temps en temps. Sans problème, je ne dis pas que bouffer un Twix au goûter, c'est mieux que de manger une pomme. Je dis que vous pouvez le mardi manger un Twix plutôt qu'une pomme. Et c'est précisément ça qui crée de la réaction. J'énerve les gens qui pensent être dans une quelconque concurrence avec moi, car je m'octroie le droit de dire tout ce que je veux. Je n'ai tellement pas d'ego que j'explique sans aucun complexe que dans 5 ans, tout ce que je dis aujourd'hui sera certainement obsolète. On est en 2020, les consommateurs en ont ras-le-bol de la putain d'hypocrisie ambiante qui règne dans ce secteur gangrené de la perte de poids. Ils en ont marre de ces enfoirés qui vendent des régimes de merde pour perdre 10 kilos en trois semaines. Mais ils en ont aussi par-dessus la tête de ces mamans super protectrices infantilisantes qui leur font croire que tout va bien, qu'il ne faut pas chercher à maigrir, que vous êtes bien comme vous êtes avec 40 kilos en trop. Merde, tout ça est un immonde ramassis de conneries. Évidemment que non, vous n'allez pas perdre 10 putains de kilos en trois semaines. Et évidemment que non, vous n'êtes pas bien avec vos quarante kilos en trop. Pourquoi Eh bien parce que si vous étiez bien avec eux, à aucun moment vous n'auriez cherché un moyen de les éliminer. Et les gens qui s'en fichent réellement n'ont pas besoin d'une tarée qui raconte qu'on peut vivre en excellente santé, en parfaite santé physique avec 40 kilos en trop et que surtout, il ne faut pas changer parce que c'est body positive. Bordel, on est où là C'est comme si j'allais voir mon médecin en lui montrant que j'ai un clou de 10 cm enfoncé dans le tibia et qu'il me disait que tout va bien comme ça. C'est unique et je devrais en être fier. Mon œil, ouais vous enverriez se faire voir ce charlatan, comme vous devriez rejeter de votre vie tous les gens qui vous confortent dans une pseudo-aisance morale sous prétexte d'acceptation. C'est dingue ça. Si j'ai mal, si je souffre, si je sens que je peux mieux faire, si j'ai envie de progresser, la dernière chose que je veux entendre c'est Mais non, tu es bien comme ça, voyons. « Tocard, je souffre. Donnez-moi des pistes pour avancer. Vous assassinez les gens avec des conneries pareilles. C'est de la violence, c'est immoral. Entretenir la médiocrité, c'est pousser les individus dans une misère certaine. » La réponse, c'est ça. Si tu veux perdre 40 kilos, tu ne vas pas le faire en deux mois. Il faudra certainement entre 10 et 20 mois plus tôt. Mais, mais, tu vas y arriver. C'est ce que tu veux et tu vas le faire. « Je vais te donner les outils pour avancer. » Parfois, ce sera compliqué, mais avec de la patience et du travail, ça va marcher. Évidemment que ton poids ne devrait pas dicter l'intégralité de ta vie, c'est la raison pour laquelle tout ce cheminement sera progressif et adapté à ton quotidien, voilà la vérité voilà comment on donne aux gens la responsabilité de leur propre vie on explique honnêtement ce qui se passera sans les cajoler comme des bébés de trois mois et sans non plus les battre à grands coups de saloperie comme tu as trop bouffé, bouge-toi le cul, arrête de burger arrête de les manger au McDo quelle infamité Voilà ce qu'est le rééquilibrage alimentaire. Ce n'est pas à l'intersection d'un quelconque dualisme comme le bien et le mal. C'est le reflet de la réalité. C'est la vie des gens. C'est la prise de responsabilité. C'est la progression vers un idéal en comprenant la souffrance que cela implique. Et c'est pour ça que la notion de concurrence, de comparaison avec quoi que ce soit m'est inconnue. Car rien ne concurrence la réalité. La réalité se suffit à elle-même. Et tous ceux qui pensent pouvoir se confronter à cela vivent dans une pension mensongère de l'existence, mais ça, ils ne le comprennent pas encore. Alors voilà, ne vous laissez plus embobiner dans quelconque saloperie. Vous êtes unique, vous n'êtes même pas capable d'expliquer votre personnalité. En vérité, vous ne connaissez même pas votre propre complexité. Donc, ne laissez personne vous faire croire qu'elle a la solution parfaite dans votre cas. C'est faux le rééquilibrage alimentaire n'est pas fait pour vous, le rééquilibrage alimentaire est fait pour la réalité du monde et jusqu'à preuve du contraire, c'est ici que vous vivez. L'un dans l'autre, vous pouvez donc faire le raccourci. Je vous prie de m'excuser pour la quantité significative d'injures proférées durant cet épisode. Le sujet me tient à cœur et parfois les mots dépassent l'esprit. J'imagine que cela n'aura pas altéré la trame de fond. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Pensez à partager ce podcast autour de vous. Également, si vous avez un iPhone, je vous remercie d'apposer 5 étoiles et un petit commentaire à l'émission sur l'application Apple Podcast. N'oubliez pas, manger bien, c'est mieux que de manger sain. Vous êtes unique. Tout ce que vous prenez comme action, tout ce que vous appliquez à votre vie est unique et vous ne devriez pas vous soumettre à des recommandations arbitraires, généralistes, s'il vous plaît. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet.